0: Inégalité scolaire, les parents montent au front. Une émission proposée par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient, enregistrée depuis La Vallée. Redoublement, relégation, échec scolaire, ségrégation. Ces mots, les parents des milieux populaires ne les connaissent que trop bien. Et pour cause, leurs enfants sont les premiers à payer le prix d'un des enseignements les plus inégalitaires d'Europe, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En cette rentrée 2022, plusieurs, chantiers, plusieurs réformes du Pacte pour un enseignement d'excellence ont vu le jour, un pacte qui vise notamment à améliorer l'équité dans notre système scolaire. Mais on le sait, ce type de chantier prend du temps à se concrétiser, à produire des effets, des effets réels. En attendant, des parents ont décidé d'agir en se regroupant en se mobilisant pour dénoncer les inégalités scolaires que subissent leurs enfants. C'est à ces parents, des mamans, bien souvent, que nous consacrons le débat d'aujourd'hui. Bienvenue à toutes et tous. Nous allons passer une heure ensemble en compagnie de nos quatre intervenantes. À ma gauche, Nadia Echadi, enseignante primaire et fondatrice de l'ASBL Maxilien, en charge d'un projet dans les écoles d'Ixelles qui vise notamment à améliorer les ponts entre l'école et la maison. À ma droite, Daphné Renders, euh, chargée de mission à la FAPEO, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Euh, et ensuite, Swad et Fred Maué, membres de la coalition de parents et d'associations de milieux populaires. Bienvenue à toutes les quatre. Euh, avant de vous donner la parole, je voulais juste préciser que cette thématique des inégalités scolaires a déjà été explorée par un groupe de jeunes dans le cadre du projet « Brug Citizen ». Euh, un projet mené par l'agence Alter euh, de, journalisme euh, pardon, de journalisme participatif et qui a abouti à une publication que vous pourrez retrouver euh, là-bas un peu plus loin sur les tables, ainsi que le dernier numéro d'Alter écho dont le dossier « L'école en lutte euh, » est consacré à tous les acteurs et les actrices euh, qui se mobilisent contre les inégalités scolaires euh, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Euh, et pour entamer ce débat je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Jérémy un jeune élève de Serein qui nous livre sa vision de l'école en fait le problème dans ce système actuel c'est qu'ils prennent des décisions pour un élève type un élève modèle l'élève qui tous les jours pourra suivre les cours qui vit dans sa meilleure vie qui a des parents qui l'aiment qui a des parents qui travaillent qui n'a pas forcément autre chose à penser et chez lui, il a que ça à faire étudier, au final. Et donc, on crée le système sur, sur base de ces élèves-là. Pas sur base des élèves ou euh, des élèves qui, ici, Enfin voilà, moi, je vis seul, je rentre, je dois aller bosser, enfin, euh, euh, je dois travailler pour payer mon appart. Il y a des élèves ici, euh, voilà, ils ont leurs parents malades. C'est fou, dans histoire. <musique> Nadia Ishadi, je me tourne vers vous, vous qui êtes enseignante. Est-ce que vous partagez le constat de, de ce jeune Jérémy euh, qui nous dit en, en substance que l'école n'enseigne qu'un seul type, un seul profil d'élève
1: Complètement ça me, ça me surprend même euh, qu'un qu jeune le dise et qu'il l'ait déjà constaté. C'est dire à quel point, euh, point c'est vrai et à quel point c'est fort et à quel point euh, beaucoup d'enfants en fait, euh, vivent ces, ces, cette sorte d'injustice parce que, effectivement dans la formation initiale des enseignants, euh, bah, on apprend de la pédagogie, on apprend un peu de didactique, euh, on a des stages pour, pour expérimenter certaines choses. Mais finalement, tout ça concerne un profil d'élève et quand on arrive sur le terrain, le profil d'élève face auquel on se retrouve est beaucoup plus diversifié, euh, on, on est formé à apprendre des choses à des enfants qui vont bien dans leur tête, qui, euh, qui ont un plat tous les soirs, qui ont des parents euh, euh, investis. mais Investis avec des outils qui sont outillés pour pouvoir aider leurs enfants, euh, des enfants qui ont des parents, qui ont eu un, un parcours scolaire positif, qui ont un bon souvenir aussi de leur école et qui ont été scolarisés dans le pays, euh, dans, le pays dans, lequel ils sont, dans lequel ils sont nés. Et donc, euh, et donc, tous ces outils font que euh, les enfants, quand ils sont à la maison, eh bien, ils sont baignés dans, quelques, dans un cadre très sécurisant. Ils se sentent sécurisés. Et donc, quand ils sont à l'école, ils peuvent vraiment, ils ont toute leur tête, tout leur esprit pour pouvoir apprendre. Le problème, c'est que dans la plupart des écoles, surtout enfin, ici, on le voit à Bruxelles, il y a une diversité sociale telle que euh, l'école, en fait, ne répond pas au, à tous les besoins et aux attentes aussi qu peut, que les enfants peuvent avoir et que les parents peuvent avoir aussi par rapport à l'école. Et il y a beaucoup trop de malentendus aussi entre l'école et la maison parce que l'école a des attentes vis-à-vis -vis des parents et les parents ont aussi des attentes vis-à-vis -vis de l'école. Et ce ne sont pas toujours les mêmes.
0: Ça veut dire que les, les inégalités euh, sociales qui s'observent à l'école, qui se transforment en inégalités scolaires, elles ne sont pas tendues à des euh, une situation financière euh, au sein des familles euh, C'est des, des inégalités qui sont plus soci d'ordre socio-culturel vous, vous
1: en fait, les inégalités, elles sont, elles sont présentes à, à, plein de, à plein de niveaux. Oui, elles peuvent être liées à une précarité financière pour certaines familles, euh, mais elles peuvent aussi être socioculturelles parce qu'on parle souvent de culture scolaire, mais qu'est-ce que c'est la culture scolaire, en fait Comment est-ce que euh, l'école envisage cette culture scolaire et comment est-ce que la, les familles l'envisagent Ce n'est pas parce que... Euh, les familles ont un mode éducatif différent de celui... Euh purement occidental, j'ai envie de dire, que ça veut dire que, euh, que les parents ne sont pas investis auprès de leurs enfants et qu'ils n'ont pas aussi des choses à apporter. Et je trouve qu'il y a un manque de dialogue euh, entre l'école et la maison de manière générale parce que l'école se pose comme une institution rigide avec ses codes, son mode de communication, ses règles, euh, sa vision de la société qui est très, euh, très carrée et donc, il n'y a pas ce dialogue avec les familles pour dire, bah tiens, vous, comment est-ce que ça fonctionne à la maison Et quelles sont, vous, vos visions, vos codes, votre mode de communication qui pourrait tout à fait nous enrichir aussi, qui pourrait enrichir l'école Et donc, il faut trouver des terrains d'entente. Et pour trouver ces terrains d'entente, il faut créer des, des, des pôles de communication et des lieux de rencontre autres que juste la fancifère de l'école, quoi.
0: Souad, ce manque de dialogue entre l'école et, et les parents, est-ce que vous, personnellement, vous l'avez vécu Comment est-ce que, est que vous qualifieriez votre relation à l'école
2: euh, En fait, bonjour. Euh, pour moi, personnellement, euh, je me souviens bien du euh, premier jour quand j'ai rentré à l'école et j'ai déposé ma fille à la garderie euh, de, pour le maternel. Là, je, je vois, j'ai déposé ma fille, j'ai sorti, euh, je dis l'école dans ma tête, parce que dans mon, mon pays c'est comme ça. Parce que quand on dépose l'enfant à l'école, c'est l'école qui sait tout. C'est l'école qui fait tout à nos enfants, c'est apprendre. Euh, c'est pas à nous. Euh, pour moi, c'était l'école qui connaît le, le, le mieux pour mon enfant. Vous n'aviez pas à donner votre avis euh... Euh, Oui, alors là, je, je dépose ma fille je sors. Euh, je n'ai rien à dire. C'était comme ça, dans ma tête, je n'ai rien à dire. C'est l'école qui sait, qui sait tout. Moi, je ne connais rien. Mais après, petit à petit, euh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais grâce à des associations, il à des réunions qu'on a faites à l'extérieur de l'école. On a commencé à savoir et à connaître les codes de l'école. Et là, on voit beaucoup de, de choses pas...
0: Fred, quel regard vous vous portez sur les, les causes de cette rupture du dialogue Comment vous qui, suive, qui accompagnez plusieurs, mm -hmm. de, de nombreux parents et mères C'est la barrière de la langue C'est ces, ces, ces différences culturelles dont on a parlé et On mentionne aussi parfois mm -hmm. la fracture numérique. Oui, je pense qu'il y, y a toute
3: une série de barrières, mais que ce que l'école sous-estime et qu'elle est peut-être en train de, de, de comprendre et de mesurer plus maintenant, c'est combien. D'abord, les parents de milieu populaire ne s'en fichent pas du tout. Euh, évidemment que l'école, pour eux, c'est important. Mais ce que dit Swat, c'est qu'ils font confiance à l'école, en fait. Ils n'imaginent pas que l'école, elle va s'appuyer sur eux. Euh, et que l'école, elle s'appuie tellement sur les familles qu'elle transforme les inégalités sociales dont elle n'est pas responsable en inégalités scolaires. Euh, et donc, l'école doit... Euh, enseigner ce qu'elle exige ce qu'elle attend elle doit l'enseigner parce qu'il y a des familles qui vont le donner hein, on appelle ça le, le curriculum caché il y a des familles qui vont le donner automatiquement et des familles qui ne pourront pas le donner qui peuvent donner plein d'autres choses ces familles ne sont pas moins capables pas moins volontaires mais c'est pas leur code effectivement et donc il faut prendre la mesure de ça sinon l'école contribue à, à, à creuser les inégalités et à transformer les inégalités sociales en inégalités scolaires Dire aussi que le fait que les parents, peut-être que l'école commence à comprendre qu'il faut donner une place aux parents, une juste place. Hein. Ce n'est pas les parents qui doivent dire pédagogiquement ce que l'école doit faire. Ça, c'est les profs qui savent. Mais par contre, dialoguer, se respecter, que les parents comprennent ce qui se passe à l'école et que l'école et les enseignants comprennent ce qui se passe dans la famille. Ça, c'est indispensable pour le respect et pour la réussite des enfants et, et vous parliez de, de lieux pour dialoguer. Il ben, y en a un, mais qui n'est pas investi du tout comme il le faudrait. C'est les
0: conseils de participation. Justement, on année venir. Il y a des organes, en effet, qui existent. Il y a des associations de parents. Euh, il y a aussi le conseil de participation qui réunit donc les directions, les membres du personnel, euh, des membres du pouvoir organisateur, des élèves et des parents. Donc Ces organes de participation... À la vie scolaire en théorie existe, et pourtant, force est de constater que visiblement, ils ont du mal à refléter cette diversité dont, dont on parlait. Euh, Daphne Renders, vous qui travaillez pour, pour la FAPEO, donc la Fédération d'association de parents de l'enseignement obligatoire, euh, est-ce que vous partagez déjà ce constat euh, de cette euh, difficulté à, à, à assurer une mixité dans ces, dans ces lieux de, de participation
4: oui, alors, euh, ben bah oui, tout à fait. Et il faut vraiment en être conscient que cette mixité, malheureusement, n'est pas suffisamment présente. Et donc, Uh, déjà, quand il y a un, or, un, un conseil de participation qui existe, ce n'est pas pour autant qu'il y a des parents, parce que, bah, voilà, pour tout un tas de raisons euh, qui font que bah, les parents ne, ne savent déjà pas que ça existe, en fait, dans beaucoup de situations. Uh, le fait qu'on bah, voilà, ne va chercher que les bons parents, entre guillemets, ceux qui correspondent au code de l'école, ceux avec qui ce sera facile de collaborer, parce qu'on sait que bah, l'école voilà, attend certaines choses d'eux et les parents vont rentrer en fait, dans ce que l'école attend d'eux. Uh, de manière générale, et aussi de savoir en fait, que euh, ben, dans tout un tas de situations, ben, les parents ne savent pas comment prendre possession en fait, de ce lieu. Euh, et que en fait, quand il existe un collectif ou une association de parents dans les écoles, euh, on remarque au sein de fapo euh, depuis euh, déjà pas mal de temps que ce sont souvent les parents... Euh les plus favorisés, en fait, qui vont prendre la place, qui vont prendre le, la parole, qui vont prendre, en fait, tout l'espace et qui ne vont pas spontanément aller chercher, en fait, l'ensemble des parents de l'école. Euh, et donc, c'est vrai qu'on se retrouve, finalement, à avoir un, un petit groupe de parents, parfois plus élitistes euh, et qui ne font pas ça méchamment. Hein. C'est juste que eux, enfin, elles et eux ont les codes, justement, pour euh, pour se débrouiller dans, dans tout ce micmac scolaire de, des différents lieux, de, à qui on s'adresse, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Et donc, on se rend compte que finalement, cette majorité silencieuse n'est pas toujours prise en compte par les parents eux-mêmes. Ou alors, voilà, les parents, pleins de bonne volonté, vont vouloir parler à la place d'autres parents, en disant ça va être plus facile, nous, on a les bons mots, on va dire à votre place ce que, ce que vous devriez dire, ce qui ne marche pas non plus, clairement, puisque je pense qu'à un moment les parents ont besoin de s'exprimer eux-mêmes, n'ont pas besoin qu'on parle à leur place, d'où l'intérêt finalement de pouvoir les accompagner dans ce processus, de pouvoir les rendre légitimes au sein de l'école, ce qui n'est pas toujours facile, du nouveau, même si le cadre est prévu. Les parents sont reconnus comme des acteurs et actrices de l'école, mais ce n'est pas pour autant que leurs portes, enfin, les portes de l'école leur sont ouvertes. Et donc, oui, des parents qui sont plus informés, qui ont plus bah, les outils en main, en fait, sont capables de pousser les portes et d'aller de s'imposer. Là où toute une série d'autres parents, effectivement, font confiance à l'institution scolaire, se disent, bah, voilà, on va prendre nos enfants en charge, on fait confiance. Et en fait, le système n'est pas spécialement mis en place pour les impliquer tout du long du processus. Et donc, voilà, ces parents ont d'autant plus besoin de, de pouvoir pousser les portes de l'école et de pouvoir rentrer dans ce système et de pouvoir aussi bah, donner leur vision des choses et de pouvoir donner leur avis. Euh,
1: ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il euh, y a aussi dans la tête de beaucoup d'enseignants l'idée qu'il euh, ne faut pas trop laisser les parents rentrer dans l'école et, euh, et intervenir dans les apprentissages et ce sont souvent ces parents qui en général ont les codes et qui euh, interviennent dans, la, dans les pratiques pédagogiques et donc il y a une sorte de, de, de porte qui reste fermée parce qu'on a peur d'être envahi par ces parents là et puis le problème c'est qu'on euh, adopte cette attitude quel que soit le milieu et donc euh, dans les milieux plus populaires on continue d'adopter cette attitude là mais à Paradoxalement, à côté de ça, on dit ah mais ils sont pas suffisamment investis. Mais dans quoi est-ce qu'ils sont pas investis les parents En fait, euh, finalement, c'est dans ce qui est ultra codifié et puis euh, donc c'est les devoirs. Bah, les devoirs, on l'a dit, hein, c'est aussi un facteur de, 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 qui, qui creuse les inégalités euh, sociales et puis les inégalités scolaires euh, parce que tout le monde n'est pas outillé de la même façon pour pouvoir aider aux devoirs. Et puis, bon, personnellement, je, je, je considère que voilà, le, 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 chacun son métier. L'enseignant, le, le, lui, il est là pour enseigner et le parent, bah, il est là pour euh, ses autres rôles. Et euh, ce n'est pas à lui d'enseigner de, de, à la maison. Euh, et donc, le, on demande quoi aux parents Voilà, de signer ce journal de classe et puis de venir aux réunions et euh, de temps en temps, de participer euh, voilà, un peu de loin en préparant des petits gâteaux. Et puis, c'est tout. Et donc, il y a un discours très paradoxal de la part de l'école qui est, d'une part, bah, il faut vous investir pour peu que ce soit dans nos codes et à la demande de l'école. Euh, et d'un autre côté, euh, ah mais non, il ne faut pas trop trop entrer euh, parce que c'est notre boulot. Et donc, il y a, je pense, un paradoxe une dans le discours, paradoxale, une, an, une injonction paradoxale, tout à fait.
0: Euh, Daphné, je reviens sur ce que vous disiez. Comment est-ce que du coup, la FAPO, face à ces constats, euh, essaye de... de, de, de de corriger ces, ces, ces travers vous le disiez parfois c'est involontaire de la part des parents mais c'est ces mécanismes d'exclusion qui, qui se mettent en
4: place vis-à-vis -vis de, de certains parents alors, on a déjà euh, bah essayé de... Bah voilà, finalement, on, on représente l'ensemble des, des parents de l'enseignement officiel pour Bruxelles et la Wallonie, et on a une petite équipe de 8. Donc déjà, on fait euh, à la hauteur de, de notre énergie euh, disponible. Mais donc, en fait, voilà, on est vraiment parti du constat que toute une série de parents, en leur donnant les outils en main, s'en sortent très bien et sont capables de se débrouiller sans qu'on intervienne spécialement... Euh, en les accompagnant ou quoi que ce soit. Euh, à côté de ça, on essaye de mettre euh, voilà, différents types de projets en place euh, différents. Donc, euh, on a entre autres la mise en place d'un local parent dans une école euh, à Isée 1, euh, justement à Bruxelles, dans le but euh, bah, voilà, de faire rentrer les parents dans l'école, de pouvoir... Euh, ben, finalement prendre une place un petit peu différente aussi que celle comme, comme disait Nadia de ben, on fait des, des goûters une fois de temps en temps on amène des pâtisseries et puis le reste du temps on reste bien loin de l'école euh, on a aussi un rôle beaucoup plus d'accompagnement de toute une série de, de collectifs de parents en vue de préparer entre autres les conseils de participation pour justement amener des thématiques autres que voilà, on signe le journal de classe et tout va bien. Et donc, de pouvoir aussi soulever euh, des choses qui, qui se passent dans l'école, en fait, euh, en termes de devoirs, de bien-être, de, bah, de bien-traitance. En fait, on en est vraiment là euh, dans certaines écoles. Euh, et donc, ça, c'est un accompagnement qui se fait vraiment tout au long de l'année euh, des parents dans le but, en fait, d'autonomiser les parents. On ne va clairement pas parler à leur place. Euh, le but, c'est que les parents puissent se sentir légitimes puissent assumer le fait de prendre la parole, de dénoncer en fait, des choses qui ne vont pas dans un système. Euh, voilà, on essaye euh, voilà, par différentes manières. Euh, et après, c'est clair que... Ben, on collabore pas mal avec d'autres euh, associations, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment l'intérêt aussi, à un moment, de pouvoir faire rentrer tout le secteur associatif dans l'école, euh, de dire ben voilà, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le terrain, qui sont en contact directement avec les parents, mais pour qui les portes des écoles sont très régulièrement fermées. Euh, et donc, c'est de dire, à un moment, on va collaborer en fait. L'école en elle-même euh, doit faire un pas vers les parents. Les parents doivent pouvoir rentrer dans l'école et pouvoir avoir une place pour s'exprimer dans l'école. Euh, et donc, pour ça, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Et il y a énormément d'acteurs et d'actrices qui peuvent en fait les accompagner actuellement, mais qui sont peu pris en compte par l'école en elle-même, malheureusement.
3: Oui, je, juste une seconde. Me permettre de dire que ce, ce qui me paraît important dans ce débat, c'est de ne pas faire la même chose que ce que Daphné vient de dénoncer. Donc, je, merci pour cette invitation. Deux dernières secondes. Pour moi, ce qui est important, c'est effectivement de ne pas parler à la place des parents. Euh, euh, qu'ils puissent, eux, euh, avoir euh, leur espace, construire leurs parole, avoir... Euh, et, et donc, voilà, je regrette, je ne sais pas ce qui s'est passé pour la Fapo qui fasse qu'ils ne puissent pas y avoir de parents. Normalement, pour la coalition, c'était deux parents qui devaient venir. Merci à SWAT qui a quand même pu se dégager. Donc, il y a ce, ce contexte particulier de grève aujourd'hui. Euh, mais mais c'est quelque chose auquel on doit être très attentif. Sinon, on fait le contraire de ce qu'on dit. Oui, et bien euh,
0: sûr. Mais j'allais justement et demander... En tout
3: cas, pour la coalition, c'est vraiment quelque chose, pour la coalition des parents de milieu populaire et des organisations qui les soutiennent pour changer l'école, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important. C'est veiller à ne jamais parler à la place des parents. Mmh. Parfois, on prend la parole ensemble, mais pas à leur place. Mmh.
0: Voilà. soit j'allais justement vous demander, vous disiez qu'au début, vous avez mis votre fille à l'école et vous faisiez confiance à cette institution et vous, vous, vous y alliez un peu les yeux fermés. et puis euh, Qu'est-ce qu'il y a à un moment, est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur ou qu'est-ce qu qui a fait qu'à un moment vous avez voulu prendre cette place et voulu créer du lien avec l'école Est-ce que c'est parce que vous avez observé des choses qui n'allaient pas dans l'enseignement qui était donné à votre fille ou est-ce que c'était simplement un besoin qui s'est manifesté pour vous euh,
2: Pour moi, c'était... Je vois les, les enfants de mes copines qui étaient en première, deuxième, troisième, primaire et ma fille, elle était en maternelle et après je vois des enfants qui sortent en, en, du sixième primaire avec leur CEB qu'ils passent au secondaire avec euh, un diplôme mais je vois des enfants qui savent pas bien lire mmh. et écrire c'était c'était choquant c'était la honte vraiment je, je, je regarde vraiment à ce moment là je regarde l'école je dis c'est quoi ça dans mon pays il n'y a pas ça on a des écoles communales dans mon pays. Et je vois les, mes nièces et mes, mes cousins qui sortent avec leur diplôme, mais ils savent bien lire et écrire et dans un pays pauvre, comme, pas comme la Belgique. Et là, je vois des enfants au sixième primaire qui ne savent pas bien lire et écrire. Et ça, c'était mmh. pour moi, personnellement, c'était quelque chose vraiment qui. Mmh. qui On a dit, s'il y a quelque chose, ça ne va pas.
0: On en revient à ce constat que l'école enseigne à un seul type d'élève. C'est quelque chose que, euh, que vous avez aussi souvent soulevé par rapport à, à la maîtrise de la langue. et Votre projet maxilien répond à ça, justement. Euh, C'est que l'école en fait a, 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 a du mal, visiblement, à, à enseigner le français et à, à, à comprendre le français comme une langue d'apprentissage pour des enfants qui, à la, à la maison, parlent une autre langue.
2: Et...
3: C'est tout aussi vrai pour les enfants qui parlent français oui. et, et qui sont de
2: milieux. Populaire. Ouais. Mm -hmm. vas -y, vas -y. Et où, euh, je suis dans une école qui a un comité de parents. Ça fait la deuxième année maintenant. Je suis un délégué des de, de, de parents. Euh, je fais des réunions avec la, le conseil de participation. Je participe dans les réunions. Et nous, quand on fait des réunions avec les, euh, les réunions de conseil de participation, on a, des, on a des réunions après et avant pour préparer et après pour faire des réunions avec tous les parents de l'école pour expliquer, pour dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit dans ces réunions-là. Ce n'est pas, pas juste notre... Dans la comité, on est, on est 25, mais on fait des réunions avec tous les, les, les parents de l'école pour dire qu'est-ce qui se passe à l'école. Ce n'est pas juste nous, euh, on ne parle pas entre nous les 25. Mm -hmm. ou, et vous diriez que vous êtes
0: parvenu justement dans votre école euh, à, à créer une dynamique de, de dialogue et d'écoute mutuelle pas bien compris. Vous avez réussi, vous, dans votre école avec ce comité, à créer un oui. environnement où vous vous sentez oui, oui, écouté oui. par
2: l'école Oui, ouais. bien sûr. Mais
3: c'est important que tu dises que vous vous êtes battu
0: Oui, on a,
2: a beaucoup battu. Il ouais. y avait beaucoup de. Vraiment, c'était un long chemin pour arriver à, à mettre un comité de parents euh, dans l'école. C'était vraiment après des années, des années, je crois, cinq ans. Et après, c'était vraiment un grand débat pour arriver à la fin avec. Euh, on est rentré dans l'école et on est là malgré qu'on est mal vu mais on est là. Vous ressentez que vous êtes mal vu Qu'est-ce qui vous fait dire ça C'est des... Moi, je... personnellement, je me vois dans l'école. Je suis la méchante maman. Quelqu'un qui prend un drapeau sur sa tête, il marche dans l'école et toutes les profs ils me regardent au travers. Parce que vous osez parler parce que oui. Vous...
0: oui. Oui je propose qu'on enchaîne avec un, un extrait sonore d'Elsa Roland, qui est docteur en sciences de l'éducation euh, et qui est interrogé par des jeunes dans le cadre de, de Bruxelles Citizen et qui parle justement de, de cette notion d'obéissance intrinsèque à l'école. Mais
5: historiquement, c'est clair qu'on voit bien que, enfin, en tout cas, moi, quand je retourne dans les archives du 19e siècle en Belgique, l'école est essentiellement pensé comme un lieu de dressage comme un lieu d'obéissance intégrale c'est vraiment ce qui revient beaucoup beaucoup dans les différentes archives et on voit apparaître à partir des années 1870 cette idée un peu d'une école libérale où on pourrait apprendre à apprendre mais bien évidemment dans un premier temps c'est pas du tout une école qui est à destination des classes populaires et on va même le voir par la suite hein, dans des grands réformateurs pédagogiques de l'éducation nouvelle qui ont cette prétention d'être très humanistes etc. il y avait quand même deux formes d'école euh, pour les pour ceux qui seront amenés à gouverner par la suite, cette nécessité justement de pouvoir s'adapter, cette nécessité donc d'apprendre à apprendre, et puis de l'autre côté, cette nécessité juste de pouvoir obéir en tant que futur travailleur. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait aujourd'hui, il faudrait faire une grande étude pour pouvoir re retracer ça actuellement, mais moi ce qui m'a quand même toujours impressionné, c'est de se dire que la première fois qu'on parle d'émancipation dans notre système scolaire d'un point de vue, j envie de dire, officiel, c'est en 1997. Et donc, bien avant ça, l'école est quand même toujours vue comme un lieu de, euh, de domination. Et, et c'est ça, moi, qui m'a toujours beaucoup interpellé dans les archives, c'est que ça ne pose pas problème. Quand on lit les archives du 19e siècle, on voit même que la question de l'école comme un lieu de préparation à son futur métier, c'est quelque chose qui n'existe pas. Même les industriels, à l'époque, disent bah, l'école a du sens seulement si et seulement si elle apprend à faire des travailleurs obéissants mais pas du tout pour leur apprendre un certain nombre de compétences, etc. Et je pense aujourd'hui encore qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui sont vraiment dans une idée que ce qui compte à l'école, c'est non pas ce qu'on va apprendre, ou cet esprit critique, ou cette possibilité d'apprendre à apprendre, mais au contraire, c'est quand même toujours d'apprendre à obéir.
0: Des et Swad, je me retourne vers vous. Euh, Fred, est-ce que vous, par rapport à ce qu'on a entendu euh, dans la bouche d'Elsa Roland, ce, cette euh, vision historique de l'école comme un lieu de dressage, de domination, où on apprend à obéir, euh, est-ce que vous avez l'impression qu'avec la, la, la création de cette coalition, c'est une volonté de désobéissance, justement, euh, qui, qui se manifeste Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu dans, dans quelles circonstances cette coalition s'est créée alors désobéissance
3: je ne nommerai pas ça comme ça. Le, le, je pense que l'objectif de la coalition, donc on a une charte, euh, c'est une quarantaine d'organisations, euh, surtout bruxelloises, mais pas que. Il y a aussi euh, ATD Carmont et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté qui sont euh, eux aussi sur la, euh, En Wallonie, euh, mais sinon c'est plutôt des organisations bruxelloises qui ont décidé de se mettre ensemble il y a au début du pacte. Euh, à partir du constat que euh, dans le pacte pour un enseignement d'excellence qui a notamment comme objectif de réduire les inégalités scolaires et de faire une école meilleure, tous les grands acteurs étaient représentés, tous, sauf les parents de milieu populaire. Alors que, comme vous l'avez rappelé au début, c'est eux, c'est leurs enfants qui payent les pots cassés du fonctionnement de l'école aujourd'hui euh, qui les fait sortir avec de tellement petits savoirs. Euh, je pense que Swat l'a très bien dit. Euh, on estime qu'il y a pff, probablement 50-60% d'enfants de milieu populaire qui sortent de l'enseignement obligatoire un alphabète fonctionnel, un alphabète fonctionnel, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas appris à lire, écrire, calculer mais ils ne peuvent pas bien les utiliser, donc c'est un, une remise en question terrible et, et on se réjouit que euh, tous les grands acteurs de l'enseignement dans le pacte veuillent relever ce défi euh, euh, de faire une école bonne aussi pour ces enfants-là. Mais le chemin n'est pas simple et donc on a estimé qu'il fallait que les premiers concernés, les parents de milieu populaire, puissent eux aussi comprendre ce qui se joue, développer des capacités d'analyse sur comment fonctionne l'école. Ce n'est pas évident du tout de comprendre comment fonctionne notre école et puissent, décider de, puissent contribuer à la faire changer et décider de ce qui leur paraît prioritaire. Et donc, on, on, a, on, a, on a créé cette coalition euh, à ces quarantaines euh, d'organisations et avec leur public, par an, euh, euh, que ce soit école de, en école de devoir ou dans les collectifs d'alphabétisation, etc. Et donc, voilà, on travaille maintenant depuis des années à se réunir par rapport à des situations à la fois très, très concrètes sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, pas contre l'école, mais, mais, mais face à l'école, avec l'école, pour essayer vraiment de contribuer. Euh, à son changement. Euh, et, et, et parfois, ça, ça donne de très belles choses. Parfois, ce n'est pas facile. Ça donne des grosses confrontations, soit d'en parler, mais je pense qu'elles sont nécessaires, qu'elles doivent se passer de façon respectueuse, mais qu'elles sont nécessaires. Et on essaye aussi d'agir politiquement, c'est-à-dire de, 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 de monitorer les parents et les animateurs de la coalition. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pacte qu'est-ce qui nous paraît bon <rire> et, et, et qu'est-ce qui nous pose question, qu'est-ce qui nous inquiète, interpeller là-dessus et peut-être infléchir certaines, euh, certaines réformes si elles nous paraissent ne pas prendre toujours la mesure de ce qu'il faut changer, de où il faut agir. Après, vous le savez, le, le, le système belge est compliqué. Euh, euh, le pouvoir régulateur, euh, la ministre, euh, euh, le politique n'a pas tout le pouvoir. Le pouvoir, il est vraiment... Euh, avec notamment les réseaux, les fédérations de PO. Et, et donc voilà, ça nécessite... Ben il ne faut pas, faut pas faire d'angélisme. Il y a à certains moments euh, la nécessité de créer des rapports de force euh, et de dire ben non, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Euh, et puis il y a, mais ça c'est très difficile et c'est très violent je trouve pour les, les parents il y, y a à comprendre et à accepter que ça prend du temps, mais c'est insupportable ça, prend, ça va prendre 15 ans de changer l'école mais 15 ans, et donc pendant 15 ans ça va continuer comme ça, non et, et du coup ce qu'essaye de faire la coalition et ce que vient de raconter Swat c'est partout dans chaque quartier par rapport à chaque école que les parents concernés et les animateurs concernés, parce que l'école n'est pas beaucoup plus ouverte face aux associations. Les écoles de devoirs qui accueillent des enfants d'une école, c'est quand même des partenaires euh, précieux avec toutes leurs limites. Hein. Ce n'est pas des pédagogues, mais il y a des choses à faire ensemble entre les parents, euh, les, les, les animateurs d'une école de devoirs et, et les profs et, et, et l'école concernée. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'avancer dans ce dialogue. C'est de, de, de créer ce dialogue, de se confronter sur ce qui est nécessaire. Hein, quand, quand des parents constatent que leurs enfants sont massivement orientés vers l'enseignement spécialisé dans certaines écoles, dans cette commune-ci d'ailleurs, à Molenbeek, et bien tout à coup, euh, et, et, et que leurs gosses sont dans la même école, tout à coup, ils ont vraiment envie euh, euh, de construire un, un dialogue et de se, de se confronter respectueusement avec cette école euh, pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et pour voir comment on va changer cette réalité. Parce que tous les enfants de milieu populaire ne sont pas... Euh, ils sont aussi intelligents que les autres et ils ne sont pas plus dyslexiques, dyscalculiques ou dysorthographiques que les autres. Mmh. Voilà. Donc, il faut trouver le
0: chemin. Souhait justement, euh, on parlait, Fred parlait de cet enjeu de comprendre les codes de l'école et aussi pouvoir infléchir, pouvoir amener du changement dans l'école, avoir des revendications et, et les faire entendre. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de, de choses concrètes sur lesquelles vous avez travaillé, vous, dans votre école, de choses que vous dénoncez, que vous essayez de changer Elle parlait, par exemple, de la relégation vers l'enseignement le, 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 spécialisé, qui est, qui est, on le sait, euh, massive dans, dans, dans les écoles euh, à, socio, à indice socio-économique plus faible. Euh,
2: pour moi, euh quand on a commencé à faire des réunions dans une école de devoir, on a fait un réunion, une première réunion pour, pour, avec les parents. Euh, il y avait un psychologue avec nous qui parlait avec nous de nos problèmes, qu'est-ce qu'on fait à la maison et tout. Et il y avait des questions, toutes les mamans qui, avaient, qui étaient là, elles posaient des questions par rapport à l'école. Alors là, à partir de ce moment-là, on a, on a, ils ont décidé de faire vraiment des, des réunions spéciales pour pour l'école euh, parents. Et c'est à ce moment-là que, on, que je, je rentrais dans la coalition. Euh, dans la coalition. Et là, on avait fait des réunions avec plusieurs associations. Il y avait plein de parents qu'on ne connaît pas, dans Molambec, Androlect, partout. Ils avaient les mêmes problèmes comme nous alors là euh, c'était vraiment on avait des tables Cha chaque association on était mélangé pour voir les problèmes qu'on qu a et c'était les mêmes problèmes c'était quoi par exemple si vous deviez citer euh... la première chose c'était la communication entre les parents et l'école et la réussite aussi de nos enfants, pourquoi ils réussissent mais malgré qu'ils réussissent ils ne savent pas bien lire et écrire et comme l'a dit mm -hmm. Fred et on, on a constaté qu'on a les mêmes problèmes partout, dans Bruxelles et même on avait à ce moment-là Charleroi aussi avec nous. Et c'était ça qui euh, qui m'a frappée. Euh. Mm -hmm. Okay. Je ne que j'ai répondu à votre question ou pas. Oui, oui c'est bien.
0: Euh, Nadia, vous, dans le, vous essayez aussi de, de changer l'école de, de l'intérieur avec euh, votre ASBL Maxilien. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de, de, de la genèse aussi de, 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 de cette ASBL et puis de, de votre projet dans les écoles Dixel euh, et de ce local parent euh, dont
1: Daphné a parlé. En fait, c'est le même projet... Euh, euh, je ne sais pas si j'ai le temps de revenir un tout petit peu sur ce qui a été, oui, euh, sur ce qui a été dit. Euh, en fait, je crois que l'école oublie souvent que c'est un service public et on a l'impression qu'elle fonctionne de sorte que les parents ou la société doit se retrouvent au service de l'école parce qu'elle doit répondre à la machine scolaire, c'est comme ça qu'il faut faire et donc vous devez vous conformer au moule qu'on a, qu a prévu. Enfin, on l'a un petit peu dit tout à l'heure mais, euh, mais c'est vraiment cette sensation euh, que, que j'ai en tout cas quand j'entends aussi les, le, le témoignage de, de, de Souad. Euh, par rapport à la langue, euh, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les enfants qui sont bilingues, en tout cas qui, qui sont allophones, qui parlent une autre langue à la maison, qui sont concernés par, euh, par ces inégalités scolaires. Il y a aussi bah, tous ceux qui sont francophones vulnérables, qui, tous ceux qui, sont, qui grandissent dans un milieu où on, on ne dialogue pas beaucoup, où on n'a peut-être moins de rituels, où on ne lit pas euh, avec les enfants, où on ne lit pas d'histoire le soir, où on est soumis aux écrans aussi. Et ce sont tous des enfants qui, euh, de la même manière, arrivent à l'école avec euh, un, bagage, euh, un bagage lexical assez, assez faible. Et ceux-là ceux aussi sont mis de côté. Ceux-là aussi se retrouvent euh, dans, la relégation, dans ce, le, la relégation dont on a parlé euh, vers les écoles spécialisées en toute bienveillance, je crois que beaucoup d'enseignants se disent « Bon, on va les mettre dans l'enseignement spécialisé parce que de toute façon, ce sera quand même mieux adapté que nous parce que nous, on a des classes de 20, 25 enfants. Euh, on n'est pas outillés. » Je parle des enseignants. Euh, on est démuni, on se sent démuni euh, face à face à, au, au, à ces difficultés-là. Et donc, dans une école spécialisée, il y aura une équipe peut-être un peu plus pluridisciplinaire, euh, avec plus de spécialistes, comme des logopèdes, des ergothérapeutes. Euh, les classes euh, ce sont des enfants où il, où il y a moins d'élèves, des classes où il y a moins d'élèves. Et donc, euh, on, on, on refile un peu la patate chaude, mais ça ne résout pas le, ça ne résout pas du tout le problème. Euh, et donc, toujours par rapport à la langue, ce que je trouve dramatique, c'est que les enfants qui, qui parlent une autre langue à la maison, en fait, le bilinguisme est une énorme richesse. Il y a plein d'études qui démontrent qu'être bilingue, ça favorise, ça, ça améliore les, les, les processus cognitifs, ça améliore la, la santé du cerveau. Je ne vais pas donner tous les exemples maintenant, mais c est, c est, ça a de nombreux avantages. Mais en fait, la domination de la langue de l'enseignement fait que les enfants ne développent pas leur langue maternelle. Moi, j'ai déjà rencontré des enfants qui euh, parlent français qui ont une autre langue à la maison mais en fait n'arrivent pas à communiquer avec leurs parents et donc c'est un truc de fou donc, ils, à la maison ils parlent en français à leurs parents, leurs parents leur répondent dans leur langue maternelle que les enfants comprennent plus ou moins mais en fait ça rompt le dialogue même à la maison cette, cette espèce de domination qu'a l'école et cette, cette injonction aussi euh, de dire que c'est la langue de l'enseignement qui prévaut sur tout le reste et donc on ne va pas, euh, on ne va pas euh, encourager les enfants à développer leur langue, leur langue maternelle. Et donc ça les dépossède d'une richesse. Ça dépossède aussi euh, au niveau du dialogue qu'il y a avec, euh, entre les parents et leur propre, leurs propres enfants. Mais ça dépossède aussi les parents de leur rôle éducatif, parce qu'ils ont aussi des choses à apporter à leurs enfants. Mais rien qu'avec cette barrière de la langue qui finalement euh, est exportée jusqu'à la maison ils se retrouvent aussi dépossédés. Et ils se retrouvent dépossédés dans leur rôle éducatif parce qu'on leur dit, si vous ne faites pas comme nous, on, le, on dit qu'il faut faire, bah c'est que vous faites mal. Et donc les parents peut-être arrêtent de faire aussi parce qu'ils se disent, euh, il faut faire comme à l'école. Mais nous, on ne sait pas faire comme à l'école, donc on va attendre que l'école fasse. Et en fait, euh, le, ce fameux profil d'élève euh, qui est euh, voilà, face auquel les, les enseignants, enfin, ils essayent en tout cas de faire entrer les enfants dedans, ce profil d'élève, il n'est pas euh, général la diversité est de plus en plus multiple, en fait. Et donc, le nombre d'enfants qui ont des parcours différents, des langues différentes, des attentes, des besoins, ces richesses-là, elles sont, elles sont tout à fait présentes. Et la proportion d'enfants qui rentrent dans le profil, elle s'amenuise, en fait. Elle est de plus en plus petite. Donc, quoi On fait une école pour un type d'enfants qui vont réussir, réussir toute leur scolarité, qui vont accéder à des études supérieures, à un métier valorisant, et valorisé, qui est plutôt valorisé, hein, parce qu'on est toujours aussi dans, 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 cette, dans cette idée qu'il y a certains types qui, de, de, de métiers qui sont valables et que les autres, en fait, ça fait partie de cette relégation. Euh, et de la, ça devient de la relégation sociale aussi. Euh, et donc, du coup, c'est dramatique parce que, euh, comme disait Fred, on ne peut pas attendre 15 ans parce que celui, ça veut dire que l'enfant qui naît aujourd'hui, bah, quand il aura 15 ans, encore celui-là, il sera dans cette relégation. Et donc, voilà, j'avais je, 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 envie de revenir là-dessus aussi sur le marché scolaire. On a parlé, donc les inégalités sociales sont aussi dues à ce quasi-marché scolaire. Les parents peuvent choisir l'école, le réseau, etc. Mais est-ce que c'est vraiment le cas euh, Les familles issues de milieux, on va dire, plus populaires, euh, ou en tout cas qui sont moins dans les codes, finalement, elles ne, font pas, elles ne sont pas dans ce marché scolaire. Elles prennent ce qui reste euh, et elles n'ont pas le choix d'aller dans les écoles où elles voudraient peut-être inscrire leurs enfants il n'y a pas euh, est-ce qu'on leur permet de faire un choix pédagogique de se dire bah tiens moi je voudrais mettre mon enfant dans une école freinée Montessori ou que sais-je ou l'école la, la, qui est tout près parce que j'ai entendu du bien de cette école là et on leur donne pas les outils pour pouvoir accéder aux écoles de leur choix, elles prennent un petit peu euh, parfois ce qu'il reste euh, et donc ce quasi marché scolaire à mon avis il est pas tout à fait vrai. Il est de nouveau accessible à une certaine, à une certaine élite. Mais j'entends que... Je, juste réagir sur ce que
3: tu viens de dire. Ce que disent les parents à la coalition, c'est qu'ils ne veulent pas... Tu proposes qu'ils se positionnent mieux dans, la, dans cette, ce marché de concurrence scolaire. Ce que disent les parents, c'est qu'ils ne veulent pas jouer à ça. Que d'abord, effectivement, ils sont toujours perdants dans ce jeu et que, de toute façon, ils n'ont pas envie que ce soit une compétition pour arriver à aller dans la meilleure école et donc l'enjeu euh, c'est clair c'est pas pas que toutes les écoles deviennent bonnes et que dans toutes les écoles Mais on puisse apprendre correctement quel que soit le milieu d'origine euh, euh, voilà c'est vraiment Mais ça l'enjeu pas, pas mieux se positionner dans le marché évidemment. scolaire parce qu'en plus quand ils y arrivent ce qu'ont dit beaucoup de parents si tu te rappelles soit quand on a fait le diagnostic de ce qu'on voulait travailler, c'est qu'en fait leurs gosses se sont fait broyer leurs ouais. gosses euh, l'ont payé cash et se sont généralement fait éjecter pour bon nombre après le premier degré euh, donc si c'est ça, en plus ils, ils ressortent avec une estime d'eux-mêmes euh, cassée, etc. Donc, euh,
1: oui, oui évidemment, le propos n'est pas de dire voilà. qu'il faut leur donner euh, les clés pour aussi accéder à ce marché scolaire mais c'est de dire que ce marché scolaire finalement il n'est euh, disponible que pour de nouveau une certaine catégorie de, 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 de personnes et que c'est ce marché scolaire qu'il faudrait qu'il faudrait stopper. Ça, c'est clair et net. Il y a des études qui ont été menées, bon, notamment maintenant on a les exemples des écoles en Finlande, où toutes les écoles sont bonnes, enfin toutes les écoles sont pareilles. Qu'on qu inscrive son enfant dans l'une ou l'autre, euh, il vivra le même parcours et il aura, euh, il aura les mêmes chances, les mêmes opportunités. Et les parents
0: n'ont pas forcément le choix de, de l'école non plus. C'est toute oui, la question du ça. choix euh, est ça. Qui, qui est très présente chez nous, mais qui est difficile à, à remettre en question. Euh...
1: Pour en revenir peut-être au projet. Oui, au projet Maxilien. <rire> euh, donc, en fait, le, le, le projet c'est, ça vient de l'école Maximilien, en fait, Maximilien, du parc Maximilien. Donc, euh, en 2015, on, on l'a vu, hein, les, les, les familles qui arrivaient de Syrie, Irak, Afghanistan euh, et qui se sont retrouvées dans le parc parce qu'elles attendaient pour pouvoir simplement introduire leur demande d'asile. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. sept ans plus tard, sept ans... Plus tard, on, a tout, on assiste toujours au même, au même type de, de, de problème. Simplement, introduire une demande d'asile est compliqué et demande d'attendre pendant longtemps. Et une fois que la demande est introduite, euh, avant d'obtenir une réponse, il faut encore attendre très longtemps, des mois, parfois des années. Euh, et donc, euh, une, voilà, une tente a été construite dans ce parc. On l'a appelé l'école du parc Maximilien. Euh, J'ai eu l'opportunité de coordonner cette école qui était une école des devoirs hein, principalement euh, et une, une école d'accrochage d'accrochage au contexte scolaire d'accrochage à la société de, on a accompagné des parents on a accompagné des enfants euh, on a essayé de faire le lien entre l'école et la maison des des, pour les parents et les enfants qui venaient euh, dans, cette, euh, dans cette école mais euh, en 2019 euh, j'ai décidé de, de fonder une asbl pour que pour que le projet grandisse et que ça devienne un projet qui concerne le plus d'enfants possible. En fait, l'objectif, c'est qu'il concerne tous les enfants et pas seulement ceux, de nouveau, qui ont connaissance d'un du projet, projet qui existe. Euh, et donc, depuis 2019, le projet MaxiLien, euh, en écho à l'école Maximilien, mais qui signifie tisser un maximum de liens. Donc, tisser des liens entre l'école et la maison, tisser l'école entre les associations, euh, tisser des liens autour des familles qui arrivent. Parce que quand on quitte le pays, voilà, on a presque tout à refaire. Il faut s'installer. Et pour pouvoir s'installer, il faut créer un tissu social. Il faut, faut, faut savoir euh, où aller, où se renseigner. Il faut être guidé. Et donc, euh, voilà, tisser un maximum de liens partout où c'est possible de le faire. Euh, actuellement, le projet est subventionné depuis l'année dernière par le fonds Marinette de clout Donc, moi, j'ai soumis ce projet à la commune d'Ixelles. Et, euh, et c'est le fonds Marinette de clout, de clout qui a accepté de, de subventionné. subventionner. Euh, le subside est reconduit pour cette année-ci, possiblement pour l'année prochaine également. Euh, et donc le but de, de, de ce projet, c'est vraiment de mettre en place un programme d'accueil et d'accompagnement des enfants qui ont été rendus vulnérables par une situation de migration, récentes ou plus anciennes. Quand je dis plus anciennes, il y a des enfants qui naissent, qui sont nés en Belgique, mais qui euh, qui héritent en fait des difficultés de leurs parents des difficultés parce que quand ils sont arrivés, ils n'ont pas bénéficié d'un programme d'accueil et d'accompagnement parce qu'on ne leur a pas euh, montré les chemins, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre la langue, qu'ils n'ont pas eu de parcours de formation, qu'ils n'ont pas pu valoriser leurs compétences parce qu'il y a des parents et des familles qui arrivent qui sont pleins de compétences mais qui ne peuvent juste pas exercer parce que de nouveau les machines voilà, administratives, institutionnelles font que... On hiérarchise les gens, euh, ce qui engendre justement ces rapports de domination. S'il n'y avait pas de entre les gens, il n'y aurait pas de domination. Euh, et donc, euh, et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment dans ce programme, c'est de créer, d'élaborer des outils didactiques et pédagogiques à destination à la fois des enseignants des enfants mais aussi des parents de créer des lieux de rencontre des pôles de communication de, faire un, de, de, de mettre en place des partenariats entre les différentes associations de faire appel aux écoles de devoirs parce qu'effectivement les écoles de devoirs sont aussi un lieu très important il faut valoriser en fait leurs actions et surtout euh, leur permettre d'entrer de, aussi dans l'école ou, ou, ou l'école d'entrer dans, dans, en tout cas de créer des ponts entre, entre les deux euh, et Aider les parents à mieux comprendre l'école, aider l'école à mieux comprendre les familles, euh, former les enseignants aussi à la question de l'exil de et de la migration, euh, former les enseignants à cette idée du bilinguisme et cette idée que, qui est encore très fort ancrée dans la tête de je pense encore une majorité de personnes, que euh, la langue, pour réussir, il faut, être il faut pouvoir parler le français absolument parfaitement. C'est vrai que quand on est dans un pays, il faut pouvoir en maîtriser la langue, mais qu'en tout cas, c'est la seule. Et que euh, ce n'est que par cette langue-là langue qu'on pourra euh, accéder à la réussite ou développer des compétences. On peut développer des compétences autrement, même dans sa langue maternelle. Euh, voilà, c'est valoriser aussi euh, le, le, le fait de l'idée que euh, les enseignants ne peuvent pas aussi faire face à toutes les crises parce que les inégalités sociales et scolaires sont aussi la conséquence de toutes les crises qu'on traverse, que ce soit les crises économiques, crises sanitaires, crises de l'emploi. Là, pour le moment, on a la crise de l'énergie. Tout ça provoque des, des, des ruptures dans, au sein des familles, des, voilà, des mises au chômage, parfois des précarisations de, certains, de certaines situations. Et ça, c'est ça rentre dans l'école parce que les enfants subissent ces conséquences-là de plein fouet et ils en souffrent aussi les, parents, les, les enseignants ne peuvent pas faire face seuls à tout ça et en fait je pense que euh, si on veut plus d'équité dans la scolarisation et dans la réussite des enfants, il faut que le, la répartition des rôles et des tâches et des responsabilités soit plus équitable aussi et on ne peut pas le faire sans les parents, on ne peut pas faire sans les partenaires sociaux, on ne peut pas le faire sans euh, les, des équipes pluridisciplinaires ça ne peut pas peser que sur les parents ou que sur les épaules des enseignants mais c'est vraiment euh, en, en créant des ponts entre toutes ces personnes et en faisant le listing, voilà si, pour qu'un enfant réussisse, qu'est-ce qu'il faut On fait la liste et ensuite on dit qui prend quoi Qui s'occupe de quoi Et on répartit les choses de manière équitable.
0: Euh, Swad, Fred, je ne sais pas si vous voulez réagir. Swad, est-ce que vous vous retrouvez dans, 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 ce, que, dans ce que Nadia vient d'expliquer
2: Oui, il me touche beaucoup. Et vraiment, il parle... Il dit qu'est-ce que j'ai à l'intérieur C'est ça que euh, les parents ils veulent, ils vont aimer d'avoir de, de sur le terrain. Alors,
3: moi, je voudrais nuancer un tout petit peu. Je suis d'accord avec Nadia que les crises aggravent les choses. Mais on a un problème récurrent. Et pas qu'en Belgique. Hein. Vraiment pas qu'en Belgique. Il y, a, il y a quelques pays qui sont arrivés à ce que ça ne se passe pas comme ça, à ne pas reproduire les inégalités et à ne pas transformer les inégalités sociales en inégalités scolaires. Mais je ne voudrais pas que le, le, ça masque. Le problème n'est pas les enfants primo-arrivants qui arrivent, même si c'est plus compliqué. Ce n'est pas le fait de ne pas maîtriser le, le français. Euh, et, et le problème n'est pas, pour moi, même si ça rajoute de, de la complexité, de la lourdeur, euh, les crises, c'est vraiment comprendre euh, ce qu'il faut changer dans notre enseignement pour qu'il puisse permettre vraiment, aux enfants issus euh, de familles dont les codes sont les plus éloignés de l'école, d'apprendre, d'apprendre bien euh, et de sortir aussi euh, euh, fiers, construits sur le plan personnel et pas cassés, euh, pas, cassé, pas humiliés, ce qui se passe beaucoup. Hein. Et beaucoup de jeunes, euh, euh, à un certain moment, se retrouvent en, en, en colère et en, en développant des comportements qui paraissent évidemment inacceptables pour l'école, hein, de, de, des comportements de, 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 de violence ou de je m'en foutisme, ou de, de, mais, mais qui sont en fait des façons d'essayer d'exister face à un système dans lequel ils n'arrivent pas à tracer leur chemin en se sentant valorisés. Aucun de nous n'a pu grandir correctement sans recevoir de la reconnaissance, de la reconnaissance et l'exigence qui fait grandir. Et donc, c'est toutes ces conditions-là qu'il faut mettre. Et moi, je voudrais insister sur deux choses encore. Euh, oui, d'abord, euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c est, c est très, on a trouvé ça très intéressant et très riche à la coalition. Fernand Houry, qui est un, un, un pédagogue, un enseignant, a dit, il y a, pouf, il y a, il y a longtemps, il a dit, euh, « Avec les parents, l'école peut tout. Sans les parents, l'école peut beaucoup. Contre les parents, l'école ne peut rien. » Et, et, et ce qu'il voulait dire par là, c'est que si l'école ne reconnaît pas, ne respecte pas les parents, envoie involontairement, même inconsciemment, des messages à l'enfant et aux parents comme quoi ils ne sont pas à la hauteur, pas capables, etc.,
0: et à l'enfant aussi, hein. qui crée un conflit de loyauté, en fait. Voilà, euh, et évidemment, sacré, de de
3: absolument, voilà. Oui. Vous connaissez ça, Clara. Oui. Bravo. Donc, oui, un oui. conflit de loyauté. Mais euh... le conflit de loyauté
1: est à la est à la base aussi de beaucoup beaucoup de fractures et de évidemment. et, de, et de révolte des, des jeunes, parce évidemment. que évidemment, est-ce que des jeunes peuvent é... se sentir respectés dans l'école oui. si l'école ne respecte tout pas les fait. parents dans leur tout intégrité tout totale. Fait. Et donc, il y a encore une autre chose que je voulais dire,
3: c'est que ce qui me paraît fondamental, c'est que pour changer ce problème de fond de notre enseignement, il faut absolument se réinterroger sur c'est quoi l'objectif, c'est quoi le projet politique, social de l'enseignement obligatoire. Et ce qu'on a fait, parce qu'en fait, depuis, depuis le décrémission, depuis, depuis les années 90, on dit en, en Belgique francophone, on va réduire les inégalités, on va faire un enseignement meilleur pour tous. On dit ça, mais ce qu'on continue à faire, c'est continuer à faire un enseignement qui sélectionne, qui trie et qui crée de la distinction de certains qui arrivent à effectivement sortir vraiment gagnants et très, très bien se positionner sur le marché de l'emploi et sur le marché et, et, et développer encore leur capital culturel. Donc, changer ça et, et arrêter d'être dans cette contradiction de dire, comme on le dit depuis 97, euh, de depuis le décret mission, non, non, on veut une école plus inégale, on veut, on veut une école... Moins inégalitaire, euh, plus égalitaire. Il, il faut absolument, et c'est un travail énorme, et je pense qu'il n'a pas été fait actuellement dans la société, même si euh, le pacte est un projet fort qui essaye de communiquer et tout, se dire on change de projet pour l'enseignement. Et c'est ça que font les Finlandais. Hein. Ils disent jusqu'à la fin de l'enseignement obligatoire, jusqu'à la fin du tronc commun, l'école ne peut pas à la fois faire apprendre et sélectionner. C'est incompatible. Donc on arrête de sélectionner, de trier, on fait une seule chose, on se met en condition de faire apprendre tous. Et c'est vrai que c'est complexe sur le plan pédagogique, donc ça nécessite d'être aux côtés des profs, ça nécessite de leur donner du temps, des moyens, de beaucoup de coopération euh, y euh, pour y arriver. Mais, mais ce changement-là, il doit se faire.
0: Je propose qu'on qu conclue avec deux questions, euh, trois questions dans notre public il y a un micro qui peut se balader, mais peut-être qu'il faut venir un peu à lui, je ne sais pas. <rire>
1: J'avais deux petites questions ouais. la,
0: la première, c'est que vous avez dit que le, le chemin était long. C'est quoi les principaux obstacles que vous avez rencontrés pour rentrer dans l'école Et euh, la deuxième question, c'est de dire que, voilà, vous y êtes depuis euh, sept ans, est-ce que vous avez constaté des changements, une amélioration euh, entre, euh, avec la, la relation que vous avez avec l'école est-ce que vous avez pu mettre des choses en
2: place? Oui, bien sûr, il euh, y a un changement, euh, un petit peu, pas beaucoup, mais il y a un changement. Euh, comme on a créé la comité de parents, euh, je me sens respectée mieux. Euh, je me sens aussi, j'ai une petite place à l'école. Euh, Et pourquoi ça prend ça après 7 ans, vous m'avez dit euh, parce que j'avais vraiment la, la c'est pas juste moi, toutes les mamans, on avait vraiment la, le sentiment, on avait des étiquettes sur nous, euh, vraiment, on a senti ça qu'on comprend pas, qu'on qu n'a pas été à l'école euh, parce que je porte peut-être le voile que je comprends pas l'école, c'est ça là, le. le c'est ça, ça qu'on a, a, on avait ça, c même si ce n'était pas dit, mais on a senti ça. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps et, et, et il fallait vraiment avoir le courage et apprendre aussi les codes de l'école. C'est très difficile jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas encore. J'ai essayé de comprendre et plus la, la barrière aussi de la langue. Ça, il ne faut pas oublier, euh, même si je parle un petit peu, je ne parle pas très bien. Je comprends tout presque, mais je n'arrive pas à bien euh, vraiment parler. Même ici, à chaque fois, quand j'ai des réunions, ou de, dans le conseil de participation, ou avec les parents, ou, dans, ou avec un, un journaliste, vraiment, j'ai le volcan à l'intérieur. Je me sens vraiment ça, vraiment, vraiment. Vraiment. Et je me sens à l'intérieur, j'ai mon cœur qui bat très vite. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais vraiment avec... Euh, parce que comme je ne parle pas très bien, j'arrive pas à m'exprimer très bien. Et parfois, je, je sors, je rentre à la maison, je dis pourquoi je n'ai pas dit ça, pourquoi... Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire dans ma langue maternelle, mais en français, c'est très difficile. Ça reste encore difficile.
3: Oui. Si je peux ajouter un tout petit mot à ce que tu viens de dire, Souad, c'est dire à, à tous ceux qui nous écoutent que, qu'effectivement, pour pouvoir s'exprimer de façon complexe et comprendre bien, et donc se sentir vraiment respecté, il y a parfois besoin d'interprètes. Et c'est rappeler que d'abord dans la coalition, maintenant, on utilise dans les, dans les assemblées générales qu'on fait avec les parents, c'est toujours traduit. Euh, c'est vraiment important. Et Expliquer. Tout à fait. Et, et, euh, et les écoles donc, peuvent, elles ne savent pas souvent, mais il elles elles, y a ce service d'interprétariat qui s'appelle le CETIS, service d'interprétariat social, euh, dont les, les, les prestations sont prépayées euh, et donc les écoles peuvent faire appel et, et ça permet un dialogue de plein pied, ça permet de respecter les parents et qu'eux puissent s'exprimer de façon fine, complexe, comme, comme l'explique euh, Swad. Euh, ça, sort de, ça, ça aide à sortir de la domination euh, euh, par la langue
0: on a une autre question
6: euh, déjà merci je suis contente d'être ici euh, pour moi c'est pas une question mais plutôt un témoignage que j'ai envie de vous partager euh, vous avez parlé plutôt un peu du système spécialisé euh, je m'appelle Doha j'ai 19 ans et j'ai passé 11 ans de ma vie là-bas parce que ma mère vient du Maroc et je me reconnais un peu en toi, en disant que ma mère faisait confiance à un système qu'à la fin, on m'a mal orienté. Je voulais aussi revenir sur ce que tu as dit, que les professeurs en primaire veulent mettre des enfants spécialisés pour qu'ils ont un mieux encadrement. C'est faux euh, ce sont les professeurs qui sont spécialisés, ce sont des profs qui sont en primaire, qui n'ont pas une, une formation spéciale. Euh, je parle bien sûr du type informe 3, c'est un type euh, voilà, retard mental, il y en a 8 au total ici en Belgique, à Bruxelles. Et euh, voilà, je voulais juste partager ça, dire que non, euh, aucun professeur est formé pour le spécialiser. Au contraire, c'est des professeurs qui cherchent un travail parce qu'ils ne peuvent pas le trouver au chômage. Déjà ça, déjà ça pardon et que oui, je me reconnais vraiment en témoignage et vraiment courage à toi, bats-toi pour toi et euh, vraiment c'est pas la langue qui va t'arrêter euh, c'est pas ça, il y a des traducteurs on est, on est quand même bien encadrés je trouve il faut juste courir après les droits entre guillemets et euh, voilà c'est juste ça que je voulais partager et euh, courage à vous vraiment et bravo de faire partir à un, un conseil de, 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 de parents dans une école, de suivre son enfant c'est pas juste un foulard ou une langue euh, l'image un peu, le, le, le token d'immigrer, ouais, ce sont des parents qui n'ont pas le droit d'être au sein d'une école, c'est faux. Vous avez vos droits, battez-vous et il euh, y a toujours quelque chose qui va arriver plus tard, malgré que ça prend du temps. Mais c'est juste un témoignage que je voulais partager. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et on a encore une dernière question. Ah, deux questions.
7: Du coup, bonjour. Euh, mais en fait, moi, ce n'est pas vraiment non plus une question, c'est un témoignage aussi, parce qu'en fait... Euh, je ne sais pas si je suis rassurant ou pas rassurant, en fait. Euh, je euh, je m'appelle Mathieu, je suis instituteur depuis peu, je suis aussi prof de morale, je suis euh, éducateur, j'ai été éducateur pendant 15 ans, je suis arrivé à, à, ce, à ce métier d'instit via le, mon métier d'éducation, et je travaille en milieu rural. Et en fait, euh, c'était assez incroyable, parce que ce que j'ai entendu chez vous aujourd'hui, pour ce milieu citadin urbain, et euh, eh ben, je le prends en pleine face parce que c'est exactement ce qu'on vit en ruralité. Et donc, c'est assez dingue. Euh, moi, j'ai, il y a des choses qui m'ont, qui m'ont transpercé le cœur. <rire> j'ai envie de dire, mais c'est l'école produit des analphabètes fonctionnels. Voilà, je suis en sixième primaire, j'ai ça pour le moment, et c'est assez dingue. Je, je, parle de, on parlait de bilinguisme, euh, de problèmes de bilinguité mais je, je, je remarque en ruralité, ce même bilinguisme, mais qui est plutôt d'ordre culturel. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur, euh, sur euh, cette réussite scolaire qui va valoriser, euh, la, la, enfin, cette réussite scolaire qui va amener les enfants, vous l'avez dit, à, vers, des, vers des métiers euh, euh, valorisés ou valorisants, en sachant qu'on va mettre ces élèves entre les mains de gens dont le métier n'est pas valorisé. Et ça, c'est quand même dingue. Ça veut dire qu'on veut des exigences et que moi, je suis instituteur et je suis en... en on vient de me retirer le sol sous mes pieds en, en observant ce que je suis en train d'observer, euh, surtout avec mon passé d'éducateur, avec euh, cette espèce de cap de super-héros que j'avais pensé mettre sur mes épaules pour arriver dans le métier d'institut. Et je, voilà, je voulais juste vous dire, voilà, c'est superbe, c'est courage, et ça m'a donné plein de pistes, moi, pour tendre aussi, parce que cette école fermée, comme vous l'expliquiez, euh, fermée aux parents, en fait, euh, dans l'école dans laquelle je suis, carrément, les parents n'entrent pas dans l'école, ne passent pas la barrière de l'école, on est en plein milieu de Rural. Ça veut dire où normalement, on va dire que normalement c'est une communauté où les gens se connaissent et pourtant les profs ferment l'école et là les, les parents ne rentrent pas dans l'école. Donc voilà, c'est un témoignage que je voulais apporter solidaire parce que ce que vous faites est extraordinaire et que mais qu'en fait ça va bien au-delà. Vous devriez prêtre, presque être un exemple pour pour toutes les écoles en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bonjour. Euh, moi, je voulais euh, peut-être juste une réflexion sur le modèle finlandais dont vous parliez. Parce qu'en fait, j'ai entendu Boris Cyrulnik en, en parler il y a peu. Moi, j'ai travaillé dans le sans-abrisme pas mal d'années. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que la Finlande a tendance tout simplement à écouter ses scientifiques. Ils l'ont fait avec le sans-abrisme, ou en fait, euh, ils sont allés les voir leurs scientifiques en disant voilà, Using First, c'est ce qui marche. On le sait, on l'a constaté, donc ils sont allés plein pot, ils ont réduit drastiquement le sans-abrisme, ils l'ont fait apparemment sur l'éducation, c'est ça qui s'est passé aussi. Qu'est-ce qui fait que euh, enfin, voilà, on n'a pas les mêmes scientifiques ou on les écoute pas pareil en Belgique, les constats c'est pas les mêmes Qu'est-ce qui fait qu'ici on a du mal à fonctionner de la même façon
1: Si bah, Figurez-vous que j'ai posé la question à l'ULB. <rire> j'ai posé la question parce que j'ai dit, voilà il y a des constats là euh, depuis les années 70. Donc ça fait vraiment quelques décennies, ça fait très longtemps, trop longtemps. Les constats étaient là depuis les années 70. Mais en fait, si, si les constats ont été faits dans les années 70, c'est que les problèmes existaient déjà depuis bien avant. Et, euh, et ma question, c'était, euh, puisque vous savez, pourquoi est-ce qu'on euh, ne voit pas les résultats sur le terrain et la réponse qui m'a été donnée, c'est parce que les scientifiques, ils cherchent, ils se posent des questions et euh, ça ne fait pas toujours l'unanimité et que après, c'est le libre choix, le libre arbitre euh, voilà, c'était ça, la, la, la réponse. Donc la société a le choix de répondre ou pas, le politique a le choix de répondre ou pas aux constats faits par les scientifiques. Donc effectivement, je pense qu'ici, les constats sont faits, ils sont connus, les chiffres sont connus, mais il euh, y a des décisions, des, des volontés politiques peut-être qui ne, qui ne suivent pas, peut-être. Trois petits points. Alors mon hypothèse, je voulais déjà livrer un peu, c'est
3: qu'en fait... Euh, on n'est pas encore tout à fait au clair sur c'est quoi notre projet politique pour l'enseignement obligatoire Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut comme école et qu'est-ce qu'on veut comme société Parce que c'est lié. Euh, l'école produit la société et la société produit l'école. Et donc, pour moi, c'est d'abord ça qu'il faut revisiter. Après, si on est très, très clair sur ce qu'on veut et très conséquent sur ce qu'on veut... Hein, parce que là, je vous disais, on, voulait, on, on a, depuis le décret mission, en fait, on annonce des choses contradictoires. C'est-à-dire, oui, on veut réduire les inégalités, mais on continue à, à, à avoir une école dont on, à qui on donne la mission, finalement, de trier hein, hein, et de sélectionner. Et donc, il n'y a rien à faire, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire les deux. Donc, pour moi, ce qui est fondamental, c'est moins... Le, le, la question des scientifiques et de comment il faut enseigner parce que ça c'est des bagarres je veux dire si on cherche qu'est-ce qu'on doit mettre en place avec ses élèves pour que tous puissent apprendre et qu'on vérifie ce qu'ils ont compris on pourra s'alimenter de différentes méthodes il y en a des plus émancipatrices que d'autres ça c'est de nouveau des choix de société mais on arrivera avec tous la question c'est qu'est-ce qu'on veut produire qu'est-ce qu'on veut donner comme fonction euh, comme objectif fondamental euh, à notre enseignement obligatoire. Et pour moi, on n'est pas clair là-dessus. Et la Finlande, elle a fait un choix là-dessus. Après, on a la complexité de notre système avec les réseaux. Euh, qui et ça, c'est l'histoire belge. C'est une histoire euh, de piliers euh, On a un état faible, récent, et où beaucoup, beaucoup de pratiques sociales, enseignement et d'autres sont nées dans le maquis sont nés via le pilier chrétien sont, et se sont petit à petit mués en politique publique mais on a continué à être dans des modèles très mélangés avec beaucoup de missions déléguées de services publics et, et, et ça, ça tire euh, et c'est des questions de rapport de force je le disais au début et vous le savez dire, le ou la ministre de l'enseignement en Belgique il n'a pas beaucoup de pouvoir euh, voilà. Donc, veut... Et à un certain moment, en Finlande, il n'y avait pas une école unique non plus. Mais à un certain moment, ils se sont reposés la question de qu'est-ce qu'on veut produire Quel est le modèle Il y a eu vraiment un débat euh, public très important et ils ont fait un choix. Et puis, ils ont été conséquents par rapport à ce choix. Euh, et, et je pense que c'est ça qu'il faut faire pour arriver à avoir un enseignement euh, cohérent qui donne vraiment, en tout cas, le temps de la scolarité obligatoire, parce qu'on ne va pas jouer les bisounours, qui donne vraiment le, 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 des, la possibilité à tous de, de maîtriser un socle de savoir et de compétences euh, de base, et que ça c'est pas négociable. Point.
0: Euh, voilà. <rire> Ok, merci. Je propose que ce soit le, le, le mot de la fin. Euh, merci à toutes les quatre pour vos, vos passionnantes interventions. Euh, merci à vous, le public. Merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver ce débat sur les, toutes les plateformes d'écoute, sur Radio Panique et sur Radio Campus. Euh, ce débat a été organisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On remercie aussi la vallée pour son accueil et Bruxelles nous appartient pour la régie. Euh, bonne fin de journée à tous et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur la table, sur les tables qui sont là, euh, les derniers numé le numéro dalter Echo et le numéro euh, avec les publications de Brook Citizen. Et je vous invite dans, quelques, dans une dizaine de minutes à, vous, à rejoindre la salle qui est un peu plus loin par là, euh, dans laquelle il y a le vernissage de l'exposition du photographe Bertrand Vandeloise qui a travaillé pendant plusieurs mois sur cette thématique toujours des inégalités scolaires euh, et dont, le, dont, dont voilà, je vous invite à découvrir son travail qui est très réussi. <rire> Merci à tous euh, et bonne fin de journée. Inégalités scolaires Les parents montent au front Une émission proposée par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient enregistrée depuis La Vallée